0: O Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 39 aqui do nosso podcast, mês de fevereiro já acabada. Tá louco, o tempo voa, amigo. Nessa edição nós vamos fazer aqui um especial falando um pouquinho sobre os pilotos brasileiros aí da era pós-sena, aqueles que, aqueles pilotos que passaram aí pelas principais categorias, né? Depois dos trágicos acontecimentos lá de Imola 1994, que a gente já comentou aqui também nos um dos nossos especiais passados, foi uma pauta que surgiu aí de uma sugestão, né? Do nosso ouvinte Danilo Lopes e a gente adaptou aqui. A pouco vou explicar direitinho e também vamos falar das notícias atuais, responder perguntas aí que vocês fizeram para nós e vamos tocando o programa, o dia de hoje foi meio corrido, mas nós não vamos deixar de fazer um programa legal aqui para vocês não e vamos começar já cumprimentando o grande Adalto Silva, nessa... já avisar para o Adalto, tem muito, muita gente querendo saber sobre notícias exclusivas, viu? Então você Sim. já pode preparar a sua caixa de ferramentas aí. <risos> Grande Bruno Aleixo que voltou com
1: a coluna. Grandes Confrades. Como falou Bruno, Tirei que, a teclado. Já... Oh, é. a Tirei o teclado. Estamos a 15 dias da, da, da
0: pré-temporada,
1: hein? Como é que é? Estamos a 15 dias da pré-temporada.
0: É, semana que vem já começa o, os carros a aparecerem, né? Já tem os lançamentos. É. E dia 19, é, já...
1: eles já estão na pista.
0: É, aí já começa a ficar mais interessante o negócio, né, rapaz? Bem interessante. Vamos
1: fazer ao vivo como a gente já faz há quase 10 anos, que é um sucesso. Uhum. O, ca... o site, no começo, caía toda hora, porque a gente não imaginava a quantidade de gente que ia... que acompanhar. Nos primeiros dois anos, o site caiu muito. Depois parou, agora a gente... O site aguenta pô, milhares de gente ao mesmo tempo, mas... Era, era duro, era duro no, no começo.
0: Ah, depois você vai explicar né, na próxima edição como é que a pessoa faz para acompanhar lá, né? É no Isso. fórum, como é que é? Ah.
1: Não, é fácil, é na, na página mesmo. A gente tá, hum. abre uma página, começa às 8 da manhã e vai até às duas da tarde. São seis horas hum. ao vivo, é, com texto, imagem, é, vídeo tudo aí é, e, e é, é, é basicamente em tempo real né tem 10 15 segundos de de, de, de de delay e a gente essa página não tem nem cachê então opa, as pessoas vão não precisa fazer nada você põe na página ela vai cada um minuto e meio mais ou menos ela vai atualizando ela vai atualizando sozinha então você só fica olhando e vai, vir, vai, vai aparecendo o horário que está acontecendo. É, e são seis horas assim que a gente faz em três pessoas, basicamente. Uma pessoa lá que vai nos ajudando e a gente fica em dois aqui também. E não dá nem para piscar, meu. Oh.
0: É, Diferentemente tá, do iniciais aí para o pessoal, né?
1: Isso uh, é um diferencial legal.
0: É isso aí, não encontra em qualquer lugar, não. Então, o pessoal tem que aproveitar. Bom, você já sabe, né? Quiser trocar ideia conosco no Twitter lá, é o brunoaleixo 80 que sou eu mesmo, o AdaltoRacing e o CampusFB. É, eu voltei, o Adalto falou e voltei com a coluna, tá lá a coluna, tirei a poeira do teclado, literalmente. Uhum. E agora vamos lá, né? Tentar arrumar temas aí toda semana. Mas, como já vai começar os testes também daqui duas semanas, né? Então não é tão difícil assim também é. conseguir coisas para falar, não. A gente, vai, a gente vai se virando. O nosso podcast, você já sabe que ele está disponível lá no Google Podcasts, no Apple iTunes, no Spotify, SoundCloud, Anchor, Breaker e Rádio Public. E hoje, é, como eu falei na abertura, a gente pegou, a gente teve uma sugestão do Danilo Lopes, que é um dos ouvintes nossos aqui, muita gente dando sugestões aí para esse, esses especiais, então, inclusive, a gente queria agradecer, porque haja ideia, né, para a gente também ter é sozinho, então o pessoal tem ajudado muito aí. E o Danilo Lopes tinha pedido para a gente falar um pouquinho sobre o Felipe Massa e o, o retorno dele é, depois do acidente, parceria lá com o Alonso, na Ferrari, aquela coisa toda, e a gente achou melhor dar uma expandir esse tema aí um pouquinho e falar desse do desempenho né, dos pilotos brasileiros, dessa era pós-cena, que é. foi uma era é, que representou, assim, um certo, eu diria, uma ruptura, né, o, o Adalto, no, no, no jeito que o brasileiro vê corrida, né, porque de um domingo para uma segunda... A gente saiu das primeiras posições para as posições intermediárias. Né? E essa chacoalhada assim, para acostumar com isso marcou muito uma, a, a nossa uma aí de, de fãs de automobilismo.
1: Ah, marcou demais marcou demais. Eu, eu, você, eu nem lembrava disso, você falou agora. Né? A gente sempre estava acostumado, né? porque a gente teve um hiato pequeno entre o Emerson e o Piquet. Eles até chegaram a, a conquistar um pódio juntos lá em Long Beach. Acho que foi o último pódio, é. do, o último pódio do Emerson e o, uma das primeiras vitórias do Piquet, não, ou não foi? Não lembro. Eu
0: acho que foi a primeira.
1: Acho primeira. Que foi a primeira, é. É, Foi é. a primeira
0: Long Beach, né?
1: Primeira do Piquet, no é. é Long Beach. É. Aí o, Senna, o Piquet ainda estava meio que no, no auge quando o Senna começou. Aí os dois no, os dois chegaram a estar no auge muito próximo assim, O Piquet é, um, Pique é mais velho que ele, evidente é, E aí quando o Senna começou a ganhar E o Brasil começou a ver Fórmula 1 como se fosse um esporte de massa né é, Eu sabia que aquilo não ia durar Mas é, assim o Senna, mesmo que ele não tivesse morrido, ele ia parar né
0: E para aparecer outro é. daquele nível é muito difícil, né? É, mas eu acho que a gente teria uma transição, né? Assim, a gente é. teria um período lento de transição que talvez, sei lá, viu? Eu, até para a própria carreira do Rubens Barquilha, a gente vai falar disso aqui mais para frente. Mas talvez fosse até benéfico, né? Assim, esse tempo mais lento de transição, né? Para
1: balizar
0: ah, melhor as expectativas, né? E o que aconteceu eu, foi que do dia para a noite a gente não tinha mais é, entre aspas, para quem torcer. Eu tô falando a gente, porque quando isso aconteceu, por exemplo, eu tinha 14 anos, então é óbvio que quando eu tinha 14 anos, eu assistia Fórmula 1 também por causa do Senna, né? Não, não posso negar isso, né? Não é como hoje que eu assisto, pode ter brasileiro, sem brasileiro, gosto de automobilismo, mas na época não era assim. Né? É. Ah, quem ficou né,
1: assistindo Fórmula 1, depois que o Senna morreu, foi quem realmente gostava de Fórmula 1, né? Aqui no Brasil. É. É. é até olha, teve um, teve um baque até no mundo no Japão também. Teve um baque grande. Cena era muito querido no Japão em vários países da Europa. A Fórmula 1 caiu um pouco a audiência quando Cena morreu, porque também saiu todo mundo ao mesmo tempo. Aqueles quatro fantásticos, né? O Cena é, próximo, foi muito rápido, né? é. Foi muito rápido. Os quatro né? acabou muito de repente, então é. ficou, ficou carente ali sobrou Schumacher que não tinha não tinha carisma né um cara sem sem sal naquela, naquela época pelo menos né logo que o que os quatro pararam né e o Senna coitado não parou porque quis é. então, ficou, ficou um ficou um buraco né ficou um vazio de ídolo inclusive né é e verdade. aí em próprio 94 com aquelas ligarices do Schumacher ele não conseguiu levantar a torcida porque porque, apesar de ele guiar muito, né, aquelas vigarices, depois ele fez de novo com, com o Vila Neve, né, lá em Gerês. É. Então, ele ficou com aquela fama, então ficou, ficou realmente ficou ruim. Pra, e é para nós, é como você falou para o Rubinho, o Rubinho foi horrível.
0: Foi horrível, né? Bom, então eu vou... Ó, eu, ninguém fez essa pergunta, então eu vou fazer para a gente começar, porque eu acho que é a pergunta que define o, o início do bate-papo aqui, que é o seguinte. Eu vou responder também, mas vou mandar primeiro para o Adalto. Adalto hum. Silva, qual é, na sua opinião, considerando todas as categorias, pode falar quem você quiser, qual é o melhor piloto brasileiro da era pós-cena?
1: A pergunta é difícil, viu? é. A pergunta é uma pergunta difícil, porque eu, eu vejo três num nível muito parecido. Eu vejo o, o Rubinho, o Massa e o Gil de Ferran. Hum. Eu vejo esses três no nível. Apesar que o Gil de Ferran estava é, na, na Indy, nunca, nunca andou na Fórmula 1, né?
0: É, infelizmente, né?
1: Infelizmente. Eu até entrevistei o Gil de Ferran uma vez, tem o áudio aí, ele contando como foi o teste dele na Fórmula 1. É muito engraçado. Um dia a gente fala sobre isso. Uhum. Eu, eu fico em dúvida entre esses três. Ah, mas você vai ter que escolher um. Vai ter que escolher. Eu, se eu tiver que escolher um, ah. tecnicamente, ah, eu fico com o Rubinho. Ficou com o Rubinho, né? É, mas, mas assim, por um... Um pentelésimo. É, falamos junto
0: é. Por um pentelésimo mesmo,
1: entendeu?
0: É. Eu também fiquei pensando muito nessa lista E eu, eu, eu fui para o outro caminho É um que está nessa sua lista aí Mas não é nenhum da Fórmula 1 Eu escolho o Gil Escolho Você o Gil de que... Ferran Eu escolho o Gil de Ferran Porque eu acho que embora ele não tenha corrido na Fórmula 1 é, Eu acho que se ele tivesse corrido na Fórmula 1 Com uma equipe razoavelmente boa Ele teria tido bons resultados Mas... Eu acho que na Fórmula Indy é, ele pegou a melhor época da Fórmula Indy, né? Ele estreou Foi. na Fórmula Indy em 95. Só tinha piloto bom, não é igual hoje, né? Que a Fórmula Indy a gente olha fica que olha aquele grid e fala assim, hum, não sei, né? Aquela época a Fórmula Indy era muito forte. Ele muito estreou bom. numa equipe, ele estreou numa equipe pequena, aquela equipe Foi. amarelinha da de, do Jim Hall. Não era das maiores equipes, era uma, era uma equipe de orçamento pequeno, tanto que tinha um carro só, né? É. E, e ele ganhou corrida naquela equipe. Depois ele foi para a equipe do. A equipe Walker, né? Do Derek Walker. Isso. Também Não, ganhou rastro. corrida lá. É, o carro azul da Valvoline também é. ganhou corrida lá e depois quando ele foi pra Penske aí ele provou que é, ele não era só, como se diz assim um rostinho bonito, né, que ele foi bicampeão ali na kart e depois quando a Penske foi pra Indy, ele foi junto e ganhou 500 milhas, então é um piloto que tem resultados muito consistentes eu, é, eu me lembro de, um, de uma fase ruim dele em 98 ali na Walker, que ele não, não fez um bom ano também era um ano que na Indy tava com aquela, o domínio ali daquela equipe do, do Chip Ganassi, né? com o Alessandro Zanardi e tal, ele Isso. ficou um pouco para atrás. Mas é, é sempre foi um piloto que teve muito é, em alta. né? Agora, não, assim, é como, assim como o Adalto, assim como o Adalto é por um pentelésimo. Se, é. se a gente fizer esse programa amanhã e eu mudar de opinião, não seria nenhum absurdo. É, só, só uma consideração, eu não coloco Felipe Massa nessa, nessa lista, não. Eu, colo, eu ficaria entre Barrichello e Gil de Ferran. Opinião, eu coloco
1: o né? Massa antes do acidente. Eu coloco o Massa antes do acidente.
0: É, nós, nós vamos falar. Sobre o, o, essa questão do, do Rubens Barrichello e do Felipe Massa, né que no final das contas acabaram sendo os mais populares, porque... Também ficaram na Fórmula 1 e são ah, aqueles que tiveram oportunidade em equipe grande, né? Eles tiveram na Ferrari e tal. Ah. É... Eu vou pegar uma pergunta aqui de um ouvinte sobre o, o, o Barrichello. Deixa eu achar aqui enquanto. Uh... Se, por, se for possível, é o de Davidson Alba. Se for possível, eu gostaria que comentassem sobre a falta de paridade de condições de Barrichello e Massa com os companheiros nas suas equipes, nas ocasiões em que tiveram um carro para disputar título. É, Barrichello e Massa viveram situações parecidas. Quando eles estiveram em equipes... É, né, quando eles tiveram na Ferrari, eles tiveram ao seu lado pilotos muito fortes. O Massa teve o Raikkonen e depois o Alonso. O Raikkonen, ele conseguiu encarar legal ali, né? O Adalto até comentou Calume. do estilo dos dois, é. mas o Alonso não, não, teve, não, teve, é, não teve competição. E o Barrichello não teve competição com o Schumacher. O né? que a gente pode é. comentar disso aí?
1: Olha, eu acho o seguinte, eles deram um azar eu acho que eles deram um azar de pegar companheiros de equipe, que eram donos da equipe. Eles eram donos da equipe. Né? Todo mundo fala de, negócio de primeiro e segundo piloto, né? mas o, o... Que eu saiba, eu que a Fórmula 1 diz lá no, lá no, no, no paddock, nos boxes, com quem se conversa lá, que o Schumacher foi um piloto que ele tinha no contrato dele. Por isso que eu falei, para que um dia dá para fazer um quase um programa inteiro sobre o contrato do Schumacher, com a contratação da, da, do Schumacher pela Ferrari. O, o Schumacher é um dos poucos que tinha no contrato que ele era o primeiro piloto não importa quem fosse o segundo piloto, não importa quem fosse o outro piloto. Ele era o primeiro piloto, ele escolhia os, o, quem ia trabalhar com ele, os técnicos, os mecânicos, o carro, o carro era para ele, o motor vinha com o nome dele, é, o pneu vinha com o nome dele dentro do pneu, o, 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 o Edgar de Mello Filho viu isso, né? então isso não é uma lenda, ele viu isso, né? Ele, ele chegou a acompanhar, a fazer corrida né, de Fórmula 1 para rádio e, e em corrida, quando Schumacher estava correndo, né, na Ferrari, então ele viu isso com os olhos dele, então, porque até eu, eu até sabia disso, muita gente sabia, mas a gente sabia, assim, parecia aquelas coisas lenda urbana, né, mas aí o... Num, num, num louco, eu até falei isso com o Edgar. Ele falou: Não, eu vi, eu vi com os meus olhos, entendeu? Tanto o motor quanto o pneu. Tinha o nome do Schumacher. Então, era, as coisas eram feitas para o Schumacher e o Rubinho que se virasse. Então, eu acho que você pegar um cara que guiava tanto quanto o Schumacher e ainda a equipe fazer tudo para ele e você mesmo assim conseguir ganhar. O Rubinho ganhou acho que 11 corridas, um negócio assim. Na, 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 Ferrari, na
0: né? Ferrari 9, né? Na Ferrari não.
1: 9. É. Fez algumas poles foi vice-campeão do mundo. Sabe? Eu acho que isso demonstra a qualidade técnica dele, entendeu? Porque ele tinha que se virar para andar num carro que não era igual ao do Schumacher. Né? E quando o carro dele estava melhor, e o Schumacher não conseguia pôr o acerto do Rubinho no carro dele, ele trocava, trocava de carro. Simplesmente a Ferrari dava o carro do Rubinho para o Schumacher e pronto. Então isso é uma coisa que é inédita na Fórmula 1. Nunca tinha visto antes e nunca vi depois. Né? Isso, isso foi aberto, né? não, é, não é que eu sei, alguém me contou, isso foi aberto. Quem acompanhou a Fórmula 1 viu isso acontecer. Né? Assim, a Ferrari dizendo: Nós
0: trocamos o carro. Entendeu? É, mas a pergunta que eu gostaria de fazer, inclusive tem um ouvinte aqui, o G. Duarte, também fez a mesma pergunta. É, ele está perguntando sobre é, se, se o contrato do, do Schumacher, com, se o contrato do Rubin não fosse tão restritivo, né, chegando ao ponto dos motores e peças saírem direcionados para o alemão, se ele poderia surpreender o Schumacher, tal qual o Rosberg fez com o Hamilton. Eu vou só acrescentar para você responder o seguinte: eles correram. Se eles tiver, vamos supor que isso não existisse, não existisse esse contrato e o contrato fosse igual como o G. Duarte propôs aqui, fosse um contrato idêntico para os dois pilotos. Eles correram juntos 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2005, né? foram seis temporadas. Você acha que nessas condições, em condições iguais, em seis temporadas, o Barriqueno teria conseguido resultados melhores do que os, os do Schumacher Olha. e teria sido, por exemplo, campeão? É, é,
1: não sei, é um chute falar isso É um chute porque não existiram essas condições Essas condições não existiram Entendeu? É, o, 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 que, o que acontece é que uma cláusula Só uma cláusula do contrato do Schumacher Não do Barrichello O Barrichello tinha um contrato normal Mas no contrato do Schumacher Tinha uma cláusula que ele era o primeiro piloto E, portanto, ele escolhia tudo E o carro era feito para ele e tudo de melhor que a equipe podia fazer era para ele. Então, por exemplo, chegou várias vezes a Ferrari fazer uma peça que o Schumacher tinha pedido para fazer. Ele não tinha dado tempo de testar bem, só tinha feito um teste ou dois. Eles punham na sexta-feira no carro do Rubinho a peça. E se, a peça, se o Rubinho fosse bem, gostasse da peça, ela ia para o carro do Schumacher. Isso aconteceu várias vezes. Não foi nenhuma nem duas. Foram várias vezes, né? Então é difícil. Eu, eu, seria um chute. Eu não sei. Eu não sei se o, o Rubinho, se o, se o Rubinho ia ganhar do Schumacher, se os dois tivessem condições iguais. É, parece, parece que não, né? Pelos números do Schumacher, por tudo que ele conquistou, parece que não. Mas eu não sei quem deu esse exemplo aí do Rosberg com o Hamilton. Quem,
0: imaginar...
1: G. Duarte. G. Duarte. Quem imaginar que o Rosberg ia ganhar do Hamilton? Né? Quem imaginar isso?
0: É, é complicado. É, é um, Não foi é um só
1: com o o Irvine também. O... Quando o Schumacher quebrou a perna, vocês lembram o que a Ferrari fez com o Irvine, entendeu? O que a Ferrari fez com o Irvine? Porque ele ia ganhar o título antes do Schumacher.
0: É, mais ou menos, né? Porque, assim, a Ferrari colocou o Irvine para disputar o título, mas ele não correspondeu, né? Não sei se a Ferrari gostaria de perder o campeonato, assim, ela só tinha o Irvine naquele momento, colocou o Irvine. O é, Irvine... eu acho que ela deu todo, todo o apoio que, que ela dava pro Schumacher. Ah, ela, 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 ela teve um, um episódio muito ruim, assim, que foi num GP da Europa, em 99, que eles deixaram o Irvine com pneu com o carro no cavalete e o pneu. É... Não tinha pneu, né? Assim, o carro ficou suspenso no cavalete e não chegava os pneus de chuva para colocar no carro. Mas, pô, quem acompanha a história da Ferrari sabe que eles fazem isso até hoje, né? Assim, de se deixar. Então, é. Nunca não sei dizer se, foi, uma, é, se foi, uma, foi, uma pre... foi prejudicar deliberadamente. Acho que eles deram o apoio que, que tinha que dar. Não, não e deram Irvine...
1: apoio. Não deram apoio. Isso não aconteceu com o Schumacher, não aconteceu com, com o Alonso.
0: Mas, aconteceu mas, por exemplo, nível, o Schumacher já quebrou... Com a, o, aconteceu com o Irvine... Com mas o, com... Schumacher, o Schumacher já quebrou o motor, por exemplo, em 2006. Ele perdeu o campeonato no, depois do GP do Japão, que quebrou o motor, ele estava liderando, quebrou o motor. Acontece, ah, foi... é uma coisa que acontece.
1: Não, mas aí quebrar o motor era uma coisa que na década de 90 acontecia bastante com todo Não, mundo. Não, mas foi em
0: 2006. Entendeu? É. 2006... É, 2006, lá no Japão, ele estava liderando com Alonso em segundo e quebrou o motor. Assim, eu tô, estou tô colocando isso porque eu, eu, a minha, eu, eu, eu concordo com você que não é fácil fazer a previsão, porque essa condição, pelo que você está falando, não existiu. Mas eu tenho muita dúvida eu acho que o Barrichello ele não, em, em seis temporadas ele não chegou perto do Schumacher assim, você conta nos dedos de uma mão a, às vezes que ele chegou perto do Schumacher então me parece muito além de um simples contrato inclusive tem uma, uma, uma... Não, só deixando claro só, agora, só, eu vou, só...
1: agora eu vou discordar de você
0: não, só isso, só sim, deixando isso. claro que eu não mudo. A, eu não estou dizendo que eu acho que o Barrichello seja um mal Pelo contrário, eu concordo totalmente com o Adalto que o fato dele ter conseguido andar bem na Ferrari, é, inclusive muitas vezes junto do Schumacher, inclusive com uma diferença pequena de tempo em relação ao Schumacher, pensando na, na diferença de, de carreira que eles tiveram, credencia ele como um grande piloto. Agora, eu não acho de verdade que ele teria sido... É, teria conseguido bater o Schumacher com os dois em iguais condições, não acho?
1: É, não sei, eu, eu, não tenho, eu não tenho certeza, eu não, nem respondo essa pergunta, eu não sei.
0: É, não sei. O... Eu acho que
1: quando você, quando você tem um equipamento e uma, e, uma, e uma estratégia pior do que seu companheiro de equipe, você é muito difícil você bater seu companheiro de equipe, a não ser que ele seja um piloto mediano. Se ele for um ótimo então... piloto, você não vai conseguir bater
0: tendo equipamento pior e uma estratégia pior. Não vai que eu mas é isso que eu é estou falando. Eu tô, o que eu estou dizendo é: o Schumacher era um espetacular piloto. E, e nesse ponto eu tenho dúvidas se. Tá, o, o Barrichello poderia ter chegado mais perto ainda, poderia ter ganhado mais corridas ainda. Isso eu não tenho dúvidas. Isso eu não tenho dúvidas é que sim. Mas é, ser campeão, por exemplo, não sei, eu acho que não. Acho que, eu, é, enfim, eu, eu realmente acho que não. Embora, é, eu acho que o Barrichello é, foi o melhor brasileiro na Fórmula 1 depois do, 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 depois do Ayrton Senna. Isso não tem a menor dúvida. Agora, o, falando do Felipe Massa, o Danilo Lopes, que deu a sugestão né, da pauta que a gente adaptou aqui, pedindo para falar sobre o Felipe, é, especialmente sobre o acidente. Está perguntando sobre... O quanto, que, é, o quanto o acidente prejudicou né, o Felipe Massa e se ele poderia ter dado mais trabalho ao Alonso se o acidente não tivesse ocorrido?
1: É, não sei. Ao, ao, ao Alonso, eu não sei. É, porque o Alonso é um cara que, é, é, que a equipe é para ele também. Ele fez isso em todas as equipes. O Alonso é um cara que toma a equipe para ele. Né, a gente entrevistou aqui há duas semanas atrás o Drogovic, ele mesmo falou isso. Uhum. Ele deu o exemplo, inclusive, do, do Van Dormen. Que o Alonso deu de zero no Van Dormen. Acho que foi 16, sim. não sei se foi 16 corridas, 17. Quantas corridas foi naquele
0: campeonato? Não, já era aqueles campeonatos de 20 corridas, não? Então, é, 19, alguma coisa
1: assim. É. É. Foi a zero, foi zero,
0: entendeu? E o Van Dorme
1: chegou na Fórmula 1 como um fenômeno, como, como chegou o Hamilton. A McLaren dizendo que o cara era um fenômeno. Tomou de zero Porque o carro era feito para o Alonso Entendeu? O carro era feito totalmente para Alonso Alonso né? E o Alonso guia um carro Que é um carro que sai Um carro que sai de frente Então complica a situação Aí ele, ele Quer a equipe toda para ele E quando ele não consegue Quando ele não conseguiu isso Foi na prova McLaren em 2007 Aconteceu tudo aquilo né? é... Então não sei é, é outro que. É, mas o, o, o problema é, aí já é diferente. Né? Não é o mesmo problema que o Rubinho teve. É um problema que o Alonso consegue isso da equipe sem precisar colocar isso no papel. Né? É, ele entrega, ele coloca e o companheiro que se vire, entendeu? Então ele. Por isso que o Alonso, o Alonso sempre massacrou os companheiros de equipe. Né? Eu acho que o Alonso massacrou até mais que o, que o, que o Hamilton. É que o, 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 ele não conseguiu massacrar o Hamilton É aí que tá, né? Ele não é. conseguiu nem ganhar do Hamilton Mas, é. É, né? Aí já, já tem gente que não gosta do Hamilton Que diz que ele não, ele não gosta do Hamilton Porque o Ron Dennis Imagina, o Ron Dennis ia privilegiar um novato Do que um bicampeão do mundo Quer dizer, é nego que não gosta mesmo do Hamilton né? Falar isso é. Então, é é, mas o, o Massa perdeu mesmo do Alonso, não tenho nenhuma dúvida. Acho que o acidente.
0: Oh, o Massa, eu, eu, eu diria mais: eu, o Massa perdeu do Alonso muito mais feio do que o Barrichello do Schumacher. Foi. Era Foi. coisa assim de 5, 6, 7, 8 décimos, né? Foi. Era coisa agora, realmente incrível. Agora dois te a temporada do Felipe Massa em 2008 eu não sei até hoje como que a Ferrari manteve ele para a temporada seguinte, porque foi uma coisa assim, mas pavorosa.
1: É. Agora que o acidente que o acidente é, piorou o Massa, eu não tenho nenhuma dúvida. Por que, que eu não tenho nenhuma dúvida? Porque eu tive um acidente, né? Quando eu era quando eu era adolescente eu tive um acidente. Eu tive umas dentes de moto, quando eu tinha 16 anos, e eu bati a cabeça, na... eu estava sem capacete, naquela época não se usava capacete. Eu bati a cabeça no chão, do lado direito, e eu fui em coma para o hospital, fiquei três dias em coma, e eu tive uma fratura de crânio, e tive uma perda da visão do olho direito uma perda não tive perda total da visão do olho direito durante meses depois ela foi recuperando eu não tenho a visão eu tenho eu tenho 20% da visão do lado direito o que acontece com um acidente desse é que você perde um pouco a noção de profundidade né? você... Uhum. então você você imagina você eu sentia isso dirigindo um carro de rua você imagina dirigindo um Fórmula 1. É. Então, quer dizer, é uma coisa exponencialmente mais rápida, mais tudo, né? Eu jogava tênis na época, eu tinha, porque eu tinha é, já desistido de automobilismo por causa do meu tamanho, e eu gostava muito de tênis, eu jogava não tênis. Fala
0: então. isso, não fala isso, não me desanima.
1: É. <risos> é, eu tive que parar, eu parei de jogar tênis, porque eu não conseguia... Eu tinha um ponto na minha direita Que eu não via a bolinha hum. Então eu furava Uma bola atrás da outra Quando, Antes do acidente eu tava, eu, eu, eu tava quase profissional Eu jogava contra Os caras de segunda classe, primeira classe E ganhava eu Tava quase virando profissional de tênis Eu tive que parar de jogar De, tênis, de jogar tênis Porque simplesmente eu furava a bola Na direita Né? Uhum tá? Então, você imagina isso no Fórmula 1, como deve ser. É. Eu tenho certeza absoluta que isso piorou, Massa. Não sei quanto, é, né, não, não sou médico, então eu não tenho ideia quanto. Mas, mas que afetou, eu não tenho nenhuma dúvida que afetou.
0: É, eu, eu, tenho muito, eu tenho muitas restrições ao Felipe Massa como piloto, inclusive antes do acidente, assim. É, eu questiono inclusive a temporada de 2008 que foi a melhor dele né assim indubitavelmente foi a melhor temporada do, do Felipe massa na Fórmula 1 foi a de 2008 é, mas é nítido assim você a diferença de desempenho entre né assim entre do, entre do, entre antes e depois do acidente né assim é, nítido, é, é nítido. muito nítido então é, ele mesmo fala que não que não afetou mas é, me parece que sim, e eu acho que foi muita coisa junto também, né? Porque aí ele voltou para a Ferrari, já estava o Alonso lá, e aí você começa a perder sistematicamente para o seu companheiro, e aí falta confiança. Acho que o Felipe é. essa, o, o, o pós-acidente dele foi muito complicado. Não só a recuperação física, né? mas a recuperação é, psicológica. Né? Assim, ele, ele, ele levou quase que duas cacetadas, né ele levou uma mola. Na cabeça e depois o Alonso Na cabeça E aí é, 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 é difícil se recuperar dessa né? Muito difícil
1: é. Sabe o que eu acho Que, eu, que, é simples, que faltou Tanto para o Rubinho Quanto para o Massa Para ser, eles serem campeões é. Eu acho que faltou atitude eu acho que Faltou tocado Não faltou braço Eles tinham braço para ser campeão do mundo Eu não tenho dúvida disso Os dois uma, o Rubinho naqueles anos da Ferrari e o Massa em 2007, 2008. Mas faltou atitude, né? Eles não tiveram a atitude que teve o Emerson, o Piquet e o Senna. Eles não tinham é. essa atitude, eles, uhum. né, eles não eram fominhas, eles eram muito amigos. do, do Muito estudo.
0: amigos, né? é. é
1: camarada. todo mundo gostava muito deles no box, é. to todas as equipes, toda a imprensa gostava deles. Né? Eles eram mais reconhecidos lá fora do que aqui no Brasil, tem tá uma ideia. É né? verdade.
0: Então é, eu isso, acho que... isso eu concordo 100%. 100%. É.
1: Então eu acho que faltou atitude para eles. Tá? Do, do Rubinho seria difícil porque ele teria que sair da Ferrari. É. Né? Ele teria que tentar ser campeão em outra equipe naquela época.
0: É. Aí Agora faz... o Rubinho é. Não, Não fala. pode falar. Não, é, é que o Rubinho também teve uma questão do direcionamento né, de carreira. Tem até uma pergunta aqui do Dani 369 falando sobre o Rubinho e tal, falando é. que ele acha que ele fez algumas escolhas é, erradas, e aí ele cita, ele quer saber a nossa opinião sobre, é, o, sobre essa questão do, do Barrichello é, ter em alguns momentos escolhido mal, inclusive ele está citando uma. É um boato que ele recebeu uma proposta da McLaren em 95 e acabou não aceitando. Quer saber se é verídico? Na verdade, o Dani 369, o teve um jornalista, se não me engano, foi o Fábio Seixas, que ele descobriu que o Rubinho tinha um pré-contrato com a McLaren é, em 94, né? E só que o, o Ron Dennis não quis pagar a multa que ele tinha uma multa na Jordan, que se não me engano era de um milhão. E o Ron Dennis não quis pagar, e o Rubinho também não quis pagar. Ele preferiu apostar na, na Jordan, que ia receber o motor Peugeot e tal, e acabou não indo para a McLaren. Então é, é, uma, é uma. E a McLaren, em 95, né? Ela pegou o motor Mercedes e depois, em 98, já foi o melhor carro do ano. Então, é... me parece que tem isso também. Né? O Massa, não. O Massa acho que ele levou a carreira da melhor maneira possível. O Rubinho, eu acho que ele teve esses. Essas derrapadas aí no começo. A gente falou aqui no, no nosso especial da temporada de 94 também, que ele teve a, pro, a oportunidade de correr na Williams naquele ano, para substituir no Senna, né? É. Teve isso também, né, Adalto?
1: Teve, não. Rubinho teve, teve esses problemas. Por isso estou falando, faltou atitude. Isso aí é tudo atitude, né? Atitude, né? Isso é atitude. O negócio da Williams, é. ele tinha que ter pago a multa, ele tinha grana para isso, porque ele já estava é. recebendo. Ele já estava recebendo uma grana boa, entendeu? Ele não era é. milionário ainda. Né? Mas o Rubinho, aliás, o Rubinho, vamos deixar claro que o Rubinho era um cara humilde no kart, uhum. o Rubinho é, de uma, é de uma família humilde, que muito difícil chegar na Fórmula 1 Então a trajetória do Rubinho até a Fórmula 1 é muito bonita, muito muito bonita mesmo. É, mas ele, mas faltou atitude para ele, entendeu? É, para ser campeão. Eu não estou dizendo que eu teria outra atitude, nada. Não é isso. Eu não, tô, não é uma crítica, ao Ruben, é uma crítica.
0: É, a, a gente só deixar claro que a gente está fazendo um trabalho jornalístico aqui, isso, né? mas cada exatamente. um tem a sua realidade lá. Né? É, é. A gente não sabe nem se foi só isso que aconteceu. Né? Assim, a gente exatamente. não sabe. Imagina o que é uma vaga na McLaren ou na Williams nos anos 90. Né? É, exatamente. E até Leão aparecia para tentar sentar lá dentro.
1: E, e, e no massa, faltou atitude, indo, eu achei que 2007 a 2008, quando ele teve muitos problemas na Ferrari, ele não bateu, ou, ou, não, bateu não deu a porrada na mesa, entendeu? Não se impôs. Né? É. É. Então, é dizer, a Ferrari errou muito com ele. Entendeu? É. Se não tivesse errado, ele talvez, ele podia talvez ter ganho, vencido os dois títulos.
0: Mas a Ferrari, a Ferrari errou muito lá com ele. E é, mas você não acha que 2007 também não foi só a Ferrari? 2007 ele ficou devendo um pouquinho? Também ficou
1: devendo. Teve é. uma corrida em Silverstone na chuva, não sei se foi 2007 ou 2008. Não, essa, ro... foi 2008.
0: essa foi 2008. <risos> ele rodou cinco vezes. Acho. É, 2008. 2008. O Felipe, 2008, para quem não se lembra, teve uma transição na Fórmula 1 que eles tiraram o controle de tração, de 2007 para 2008. Isso. O Felipe Massa foi o que mais tempo demorou para se adaptar a isso. Ele, ele rodou, rodou no... Ele rodou foi. na Austrália, rodou no, na Malásia. Esse da Inglaterra é uma vergonha. Essa corrida tem no YouTube, você pode assistir. É. Ele roda é, 70 vezes na, na corrida. Não o consegue que o parar. Você
1: chegou na Fórmula 1 com controle de tração já,
0: né? É, é. Exato. Ele chegou ali e já tinha o controle de tração em 2002 é. e, foi, e de, de uma hora para outra saiu. E ele levou, assim, é. umas corridas e corridas para se adaptar a isso. E, e então, acabou, foram pontos que fizeram falta no final, né? Se foi. Ele, tem dúvida não tem dúvida
1: é. entendeu mas de qualquer maneira eu acho que faltou atitude, faltou atitude para os dois atitude de campeão para ser campeão eu acho que técnica eles tinham a oportunidade eles conseguiram conquistar né não foi dada para eles a Ferrari não contrata piloto nenhum por por, por nada entendeu a Ferrari ela escolhe né todo mundo quer correr na Ferrari ela escolhe quem ela quer até hoje assim mesmo que a, Fer a Ferrari está dois Desde 2007, sem ganhar um título. E ela escolhe o piloto que ela quer. Inclusive, ela pode escolher o Hamilton. Para 2021. Ela chegava para o Hamilton, você queria 60 milhões de libras lá da, da Mercedes. O Totó está fazendo 12, está aqui. Entendeu? E ele vai. Uhum. Não tem problema nenhum. entendeu? A Ferrari escolhe o piloto. Todos os... E os caras querem, querem guiar para a Ferrari. Então, a, a Ferrari foi, escolheu o Rubinho a dedo. Porque ele é um cara... Ele é um cara bom, técnico. Na época o piloto é... na época tinha menos, menos é... Muito menos facilidades que hoje, então o piloto e o engenheiro, né? Ainda faziam muita diferença. O Rubinho era muito bom nisso. O Rubinho acertava é. o carro, acertava o carro até acertava
0: o carro até pro Schumacher. Né? A temporada, <risos> de, temporada de 99 do, do Barrichello na Stewart é uma coisa assim, antológica. É. Quem tiver oportunidade, tem uma corrida que ele faz na França na chuva, que ele vai liderando e os caras tentavam passar ele, ele vinha, dava o um X naquele grampo, é espetacular. espetacular. Pegou pod na Itália com o motor Ford, era foi uma corrida espetacular, foi uma temporada espetacular. É. Não foi à toa que a Ferrari foi atrás do cara. Não, não. E nunca teve muita
1: sorte também. Quando ele precisava de sorte, ele não tinha, né? Meu? Principalmente aqui em Interlagos, né? É. 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 <risos> olha ele Aquela... precisava de um pouquinho de sorte não... A sorte 2003... butava, falhava Bom, é isso Agora tem um que eu gostaria de falar Tem é um que a gente não chegou a ver o que ele poderia é. fazer é. O, o
0: seu... Não, a, a de 2003 Esse É inacreditável Que a Ferrari rua A, ferraria, a... Ah, uma coisa Tá falhando
1: o seu áudio Brunão.
0: Ah, melhorou agora. agora? Tá tudo fechado aqui. Melhorou, melhorou. agora?
1: Melhorou. Você estava falando Eu... de 2003,
0: o que, que você falou mesmo? Não, que foi inacreditável 2003, aquela corrida que a Ferrari é, errou a conta do combustível.
1: Olha incrível. aqui em Interlagos, né?
0: Aqui em Interlagos,
1: né? é é exatamente. Teve duas corridas que ele perdeu aqui em Interlagos que foram inacreditáveis. É. Ele tem duas vitórias Bom, vamos,
0: vamos vamos passar para é. tem um piloto vamos, vamos que passar para frente aqui para a gente
1: tem um piloto que eu queria falar ah. um só que é um piloto que a gente não viu direito mas eu acho que seria um piloto é o piloto que eu mais punha fé fora o Rubinho e o Massa na Fórmula 1 Nelson e o Piquet né? e ele, Por... eu coloquei ele numa listinha aqui é, o Nelson Piquet, para quem não sabe, ele disputou com o Hamilton pau a pau a GP2. Talvez o melhor ano da história da GP2 foi aquele. Uh, o Nelsinho Piquet ganhou, ganhou corrida em cima do Hamilton, perdeu, perdeu mais do que ganhou, mas disputou pau a pau com o Hamilton. Uh, e o Nelson Piquet era muito bom. Ele ganhava a corrida, ele era muito técnico, ele era muito bom. Mas aí eu acho que erraram muito no, no fato de terem colocado ele na na Renault, né? Com o Alonso e o Briatore. É, você colocar uma raposa, sabe? Você colocar um, um, uma raposa, não. É você pegar uma galinha e colocar na toca de, de várias raposas, entendeu? Uma galinha não vai sobreviver. É. né? E, então, aconteceu aquilo que ele também tem culpa, ele sabe disso, né? Ele mas eu acho que o Nelsinho Piquei é é um cara que, se não, se não fosse isso, se não fosse ele ter estreado na Fórmula 1, do jeito que ele estreou, na equipe que ele estreou, com Alonso, com o Briatore, o Nelsinho tinha chance de, de ir lá para cima. Eu, eu tenho essa impressão que também anda, nunca vai ser comprovada. Né?
0: É, e anda de tudo, né,
1: de o Nelsinho.
0: Acho que é o grande, grande segredo daí, dele é que anda de tudo. Sabe o que eu acho que faltou para o Nelsinho? Faltou, assim, umas três corridas daquelas, assim, inesquecíveis. É. É, o que eu tô tentando dizer é o seguinte, ele usava muito aquela estratégia de... Naquela época tinha reabastecimento, então ele usava muito aquela estratégia de treinar pesado e depois ir recuperando, Isso. sabe? É. Mas faltou aquela corrida que o cara faz uma pole leve por exemplo, e só lá, ele lidera as 15 primeiras voltas, aparece para todo mundo, depois despenca. Quem fez muito... O Mark Weber era um mestre quando ele estava na Jaguar. É, ele fazia muito isso. isso né? é. Arrumou uma paguinha na, na Red Bull, né? Então, Isso é sei, acho que <risos> faltou uma coisinha, assim é. Agora, eu coloquei aqui na minha listinha mais uns, ó, o Gil de Ferran, que a gente já citou, Cristiano da Mata, que é o nosso conterrâneo e também foi campeão da Índia, andou na Toyota na Fórmula 1. É... Inclusive tem um, um documentário, não sei se você já teve a oportunidade de ver, sobre a família da Mata, que chama Família Gasolina, tá no YouTube. É eu muito vi, bom esse vi, documentário, assista. Vi, é bem legal, é bem legal. É bem legal. Eles contam bastidores ali daquela passagem do Cristiano na, na Toyota. Toyota. É bem interessante, procurem lá para vocês verem. O piloto, Tony Canaan. Bom piloto, é, bom piloto. O Tony Canaan, né? Que essa semana. Na semana passada anunciou que vai, vai fazer essa despedida aí da Fórmula Indy. Muito Isso. embora na equipe que ele corre, ele já tinha até se despedido, porque aquela, é, correr naquela equipe, né, mesma coisa que, que não correr, né? É. E o Elio Castro Neves, né? Hélio Castro Neves está aqui também, seria o próximo. É. É, por, três vezes vencedor de Indianápolis, né? Então. Precisa ficou, falar
1: muito. Ficou 15 anos, acho, na Penske, né? Uma coisa assim.
0: É, é. é tem uma relação longa né, com o Roger Penske. Até hoje ele corre nas 500 milhas com a Penske. É, aí, o Elinho tecnicamente é um super piloto. uma coisa que me incomoda muito no Elinho, é aquela coisa dele tá sempre sorrindo, ele tá sempre feliz, né? Sempre ele sempre ele <risos> abandona a corrida, sai do carro rindo, dando tipo, "Poxa, olha que legal, abandonei a corrida". Me, me parece que é aquele negócio que a gente tava falando do Barrichello e do Massa, é muito bonzinho, né? O piloto é. precisa ser mais mais é. malvado assim. Não, é, não tem E aqui jeito. só para finalizar, ó, é, só para finalizar, que eu acho que não pode faltar... A gente não pode deixar de citar o Cacabueno, Bueno, né? que no âmbito nacional é, é um dos principais pilotos que a gente tem aqui. O Lucas de Grasse, também campeão da Fórmula E. Eu, pessoalmente, acho o Lucas de Grasse um grande piloto. E um que eu gosto muito, não ganhou nada, mas era o, eu achava um piloto sensacional, o André Ribeiro, correu na Fórmula Indy lá, junto com o Gil de Ferran nos anos 90. É, ele era um grande de
1: piloto. Ó, é. oh, não, não é. assim, esquecemos de falar que ele foi o primeiro campeão da Fórmula E. Primeiro campeão da Fórmula E, exatamente. Então, é isso aí. Acho que acho que demos uma
0: boa uma boa pincelada aí no. no uma boa pincelada. pincelada. Só fazer as perguntinhas aqui, ó. Tem umas perguntinhas que sobraram aqui. Deixa eu pegar aqui. Oh, é o Vinícius Vinicius, Barrichello foi realmente prejudicado em 2009 ou faltou o braço para ele vencer o, o Jenson Button tá falando daquela conversa dos freios ele foi deixado para escudeiro do Jenson Button eu não sei se ele foi prejudicado em 2009 Não acho que ele, o Button tava num momento iluminado e o Barrichello fez o que dava para fazer eu acho que o
1: Barrichello também já tava né? final de carreira, o Barrichello entrou na Fórmula 1 Isso. em 93,
0: nós é, estamos falando em 2009 é. né então, Exatamente. Estava final... chegando quase nos 40 anos aqui, né? Isso,
1: é. O Button tava, o Button que é ótimo piloto, na minha opinião, excelente é. piloto. Todo mundo achou que o é. Hamilton fosse massacrado na McLaren e não aconteceu nada disso. Teve um ano até que o Button fez mais ponto que o Hamilton, acho que foi 2011. 2011, 2011, 2011 é. O Button, é, para mim, o pessoal cita ele como um campeão ruim, eu não discordo Nossa, totalmente. Dan, também
0: discordo completamente. É.
1: É, é, é. Para mim, ele foi um grande campeão, um cara que aproveitou a única chance que teve foi a única chance que o Button teve de ganhar e foi lá e ganhou. Ótimo piloto. Depois é. endureceu as coisas muito para o Hamilton. Então. É... Ali o Rubinho apanhou
0: dele, porque o Rubinho já ah, e outra carreira. coisa, hein? outra coisa que as pessoas, outra outra coisa que as pessoas não falam. A gente estava citando o Alonso aqui, Button e Alonso na McLaren também foi pau a pau, né? É, não foi um massacre, é verdade, não foi um massacre. É, foi pau Você a tem pau. Razão. E, e ali já era uma situação que o Button, o Button já estava numa idade mais avançada, né?
1: É, é verdade. E
0: foi pau a pau com o Alonso. É. é porque ele andava muito atrás, a gente não prestava atenção, mas foi pau a pau. Foi. O Button muito
1: inteligente, né? O Buton é um cara muito inteligente. É. Assim como o Rosberg, é. muito inteligente, eles são, tão, tão, são caras que têm uma inteligência acima do normal, acima da média, do, né? E eles usam muito isso para andar bem. Né? Podem não ser os caras mais rápidos do mundo, mas é, veem a corrida como um todo, entendem o carro, entendem o que precisa fazer tira o pé quando precisa, é agressivo quando precisa, sabe? É muito bom de acerto, muito inteligente, entendeu? Então, esses caras tem, tem o lugar deles, não tem dúvida.
0: Verdade. Éder Rodrigues pergunta direta, Massa e Rubinho no auge das suas carreiras disputando na mesma equipe com um carro campeão, quem venceria a disputa? Para mim Barrichello.
1: É, eu acho que ganhou, eu acho que ganharia o Rubinho também mas eu acho que ganharia sim, seria muito disputado, entendeu? eu acho que seria muito disputado, mas eu acho que ganharia o Rubinho.
0: O Point Break está perguntando é, é, se o Piquet tem razão quando diz que o incidente do Márcio deixou mais lento, a gente falou aqui, né? É. que deixou sim. O Gustavo Escariote. Um episódio, a Adalto explicou o estilo de pilotagem Alonso, Massa e Kimi, um deles preferia a dianteira solta e tal, A Adalto explicou. pode explicar como essa diferença de dianteira solta ou traseira pregada pode afetar a pilotagem de um piloto, quando não é de sua preferência? O piloto... Está perguntando se assim, em 2010 a competitividade do Massa caiu. É, se pode justificar essa queda devido ao carro ter sido feito com o feedback do Alonso.
1: Total, assim, você soma as duas coisas né O acidente do Massa Mais um carro que ele não conseguia guiar Porque o carro era totalmente di dianteiro né? e, e isso aí a gente viu Porque o Massa falava isso O engenheiro dele falava isso Eles eram muito próximos Eles falavam isso direto Eles tentavam fazer o carro é, ser, ser menos dianteiro Punham mais asa na frente Tiravam asa traseira Eles faziam o diabo era muito difícil Muito difícil né? é, Quando eles conseguiam fazer isso em alguma pista em alguma circunstância Aí o Massa conseguia alguma coisa Em relação ao Alonso Mas era, era raro conseguir isso né? Porque o carro era realmente difícil né? de, de, de guiar Depois vocês viram o Massa e o Raikkonen Também O, o Alonso e o Raikkonen o, a, o massacre que o Alonso fez no Raikkonen Não era normal né? Naquele ano ainda Foi 2000 e quando? 2000 2014 foi em 2014 não uhum. 2014 o, o, o Alonso tava na Ferrari ainda
0: Estava tá, tava Alonso é foi quando o Raikkonen foi para lá né aí foi o último ano do, do, Alonso.
1: do Alonso é verdade é verdade é. foi um foi um massacre né foi um massacre do, do Alonso em cima do, do Raikkonen né nós estamos falando um negócio de sete anos atrás lá que não tava tão velho assim tá, 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 tá até hoje lá e tá ali com, com o garoto ali, com o Giovinazzi, né? É, é. E há sete anos atrás é. ele foi massacrado pelo Alonso, entendeu? Então, é, é complicado, é complicado. O, o piloto, é. para ele tirar tudo do carro... Porque a gente tá falando de um negócio, né? Muitas vezes a gente não tem muita noção disso, né? A gente tá falando de décimos de segundo, centésimos de segundo, né? Não é uma coisa... Ah, eles são parecidos, né? Na rua você vai brincar com seu amigo vai... Ou você vai numa pista fazer um track day Se um consegue ser um segundo Mais rápido que o outro Já é muito e pô, nego faz festa Não sei o que Nós estamos falando de uma coisa que é dez vezes a diferença disso, Dez vezes menos Então o piloto Se ele não estiver absolutamente confortável No carro Ele não tiver confiança que o carro vai fazer O que ele precisa, o que ele quer, o carro faça Ele não vai conseguir Tirar tudo do carro, entendeu? Não vai não tem jeito, entendeu? então é e aí o outro. Se o companheiro de equipe é um cara que consegue tirar tudo do carro, ele vai perder sempre. Não tem jeito. Aí o carro é feito para o companheiro de equipe que tem um estilo totalmente diferente do seu. Aí você tem que se adaptar àquele carro ali. Aí fica, aí, fica complicado. Aí fica complicado, né? Não é desculpa isso. Isso não aconteceu só com massa, aconteceu com Raikkonen também, aconteceu com Fisiquela também, aconteceu com vários em relação ao Alonso com vários em relação ao, ao, ao Schumacher, entendeu? Então, é, é difícil. Apesar que o Rubinho, o Massa com o Schumacher, beleza. Porque os dois gostavam de traseira, de traseira solta e frente cravada. Entendeu? Então, beleza. É, pode ver que até o último ano do, do Massa ali com o Schumacher, não foi uma surra do Schumacher no Massa. Massa ganhou corrida, tudo Não, Ele andou
0: bem né? É, ele andou, andou bem,
1: andou bem aí, ali em 2006 porque o, o carro feito para o Schumacher Servia para o Massa entendeu? Aquele carro servia para Massa Mesmo estilo de, 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 de tocada Mas aí veio o Alonso E aí o carro era totalmente outro
0: Bom É isso aí que mais O que... Kleber Temos Tem aqui ó. O Kleber Acuesta ele está perguntando: na nossa opinião, é, qual foi o piloto mais talentoso que poderia ter sido competitivo, tirando o Massa e o Barrichello? Eu acho que o Nelson Piquet. Ele já colocou o Barrichello e o Massa como o Nelson Piquet. É, eu, a gente falou do Gil, né, Gil de Ferran, que é inclusive ter sido a minha escolha, foi a minha escolha como o melhor deles aí. É, mas falavam, falavam muito Do Antônio Pisoni, né Adalto Mas ele acabou que não, não, não virou né? Teve chance não. na Williams Quando a Williams ainda era boa né? É, não, não. Mas não virou Eu respondia, né, Nelsinho é. Piquet
1: Porque eu só estou pensando uhum. em piloto De Fórmula 1 Por isso que eu respondi né, o senhor Piquet que eu acho que ele tinha potencial uhum. Para ser competitivo Agora Você lembrou bem, o Pisoni detonou nas categorias de base, mas na Fórmula 1 foi, foi uma é, negação, né?
0: Vamos ser sinceros aqui. Foi ruim. É, é, tudo bem que ele também só teve chance substituindo, né? E aí entra aquele lance que você falou do, do, do cara não ter o carro na mão. Mas tem uma coisa, o Fábio sempre fala isso também. É, quando o cara que é bom, ele dá um jeito de entrar e fazer um, 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 e conseguir resultados no mínimo que convençam a equipe a, a, a manter ele, né? E, portanto, o Antônio Pisoni rodou, bateu foi, foi bem fraco mesmo ele, Foi, né? foi bem fraco Foi em 2004 e 2005 as chances que ele teve Não, o Pisoni
1: é. tinha uma fama Quando ele estreava numa categoria, ele ganhava corrida É, é. Ele, ele, Todas as categorias de base que ele andou, ele ganhava na estreia Coisa impressionante Mas chegou na Fórmula 1 teve E correu na
0: Jaguar também, né? É.
1: É, teve várias é. chances Não teve na um companheiro Jaguar de equipe de avião o Ele não teve um companheiro de equipe Como, como é. teve o Márcio Barrichello Ele não teve um avião Como companheiro de equipe
0: Não, não ele correu na Jaguar Com o Weber é,
1: entendeu? Então é, ele, ele teve Ele teve chance de mostrar Mesmo sendo substituindo alguém Ele teve chance de mostrar Mas não, 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 rolou, não rolou
0: Verdade o Ricardo Silva é, é algum piloto brasileiro, pós-Senna deveria ter chegado na Fórmula 1, mas não chegou porque condições não favoreceram. Putz, aí foram vários, né? Hoje ah, até inclusive, é, vários.
1: Não dá nem para não, não dá nem para enumerar, aí teve
0: vários. Teve alguns que chegaram é. É nem
1: chegado é que... e outros
0: que É, é. <risos> Exato, também teve o contrário, né? Eu teve entendi. os que chegaram e não deveriam ter chegado.
1: É. Hum. Esses da Indy, né? Que foram para a Indy, é... eles foram para a Indy porque, por alguma razão, não conseguiram entrar na Fórmula 1, entendeu? Eles não foram lá por, por primeira opção, foi Sim. a segunda opção. Né?
0: Era, e... a, turma, a turma toda fez escola na Europa, né e, é. e, mas aí quando eles perceberam que na Fórmula 1 não ia ter chance, e a Indy naquela época era muito boa, eles falaram assim, ah, vou para a Indy. É. Exatamente. E nem dá para dizer que fizeram errado, né? porque é, todos eles, a grande maioria deles teve, teve bons resultados, o Gil o Ferran, o Elinho, o que a gente falou que o André Ribeiro, é. É, o, 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 até o Christian Fittipaldi, o né, Tony Canaã, então... É. É. O todos Christian, eles foram
1: bem na Índia Todos eles. E todos eles. Não, o Christian. Desses daí, o Christian andou na Fórmula É que o Christian andou também em carros muito ruins, né? Tem essa. Também. É. Inclusive, então, está
0: respondendo o André Nascimento. Ele quer saber sobre a passagem do Christian Fittipaldi na Fórmula 1, mas é difícil até avaliar, né? Ele difícil. correu três temporadas lá nas piores equipes. As piores equipes. Ele conseguiu
1: um quarto lugar em Mônaco, se não me engano, não sei se foi em 94, não sei aonde, que foi espetacular. Uh, espetacular. É, foi. Um, um foi, carro no, foi de 94. fechar a crise.
0: Foi em 94.
1: 94, é. O Christian, eu é. acho. Christian, essa é uma opinião minha. Eu acho que o Christian sempre foi um piloto mais para endurance, do que um piloto para tiro rápido. O, o, o Christian uhum. é, o Christian não é um piloto extremamente rápido, mas ele é extremamente consistente. É, e, e desde o kart era assim, viu? O Christian desde o kart uhum. era assim. Tanto é que na época eu, eu ia muito lá no cartódromo, Eu tinha eu tinha eu tinha kart, né? Eu ia lá andar de kart não, não profissionalmente, nada Mas eu ia andar de kart Ia treinar lá E muitas vezes Estava o Rubinho na pista O Christian Fittipaldi, vários, vários eles. Depois eu cheguei a pegar até o Tony O Tony era um avião no kart então. Nossa, que como ele era rápido uhum. é, E o, os instrutores lá né, Quem estava começando eles, eles davam o exemplo do Christian falava, olha pros moleque. Ó, tá vendo aquilo aquele ali? Aquilo ali é o Christian Fittipaldi. Você então, vai, enquanto ele estiver treinando, você fica observando onde ele, onde ele freia, onde ele faz a tomada, onde ele faz o apex da curva, onde ele reacelera, porque ele vai atrás dele e vai, faz tudo igual a ele. Os instrutores falavam isso em Aham. Uhum. Porque ele fazia tudo certo, entendeu? Ele era um, era um livro, assim... Seu, Falava, meu, esse cara... Só que ele não era mega rápido. Ele não era mega rápido. Mas ele era muito consistente. Ele fazia todas as curvas sempre no mesmo lugar. Ele passava sempre no mesmo lugar. Era impressionante. Sabe? Ele não fazia uma curva de um jeito, depois ele é, ia na outra, posso fazer de outra.
0: É interessante o que você está falando, porque o Christian Fittipaldi, é a única Edição das 500 milhas de Indianápolis que ele disputou, ele chegou em segundo com o um, um carro da equipe Walker, que era equipe claro. média,
1: né? É, equipe média, equipe média. É. Não, e, de, então, e depois é, ele
0: foi com uma categoria. Que você tá falando. É.
1: Ele foi com uma categoria também de Endurance e ganhou bastante corrida, né? É. Ele com, com ele tinha um, um parceiro português, se não me engano. Eles ganharam é, um monte eu, de eu esqueci o nome agora do cara. Mas eles ganharam muita corrida. Eu gostava, eu gostava muito do Christian, assim, como, como
0: piloto. É, bom piloto. Bom, para finalizar, o Sink Header é, tá perguntando o Lucas de Graça. É, falando, perguntando se ele tivesse tido um carro bom na Fórmula 1, é, mesmo que não fosse de ponta, em vez daquela, daquele carro que ele correu da Virgin, se a gente acha que ele teria se firmado na categoria. É, eu acho que sim, viu? É, dependendo da situação, acho que sim. É, o Lucas, eu, acho, eu acho o Lucas de Graça um excelente piloto, espetacular. E, é. Inclusive, ele foi é, piloto de teste da, da Pirelli, né? Depois que ele saiu da, da Fórmula 1. Tamanho o conhecimento técnico, né? Você imagina, o cara para ser piloto de teste de uma marca de que faz pneus para a Fórmula 1, ele tem que ter um conhecimento técnico enorme, né? É. Lucas de Graça,
1: bom piloto. O, Lu, o Lucas de Graça tem atitude Talvez ele tem tenha atitude, mais atitude é. Até que deveria Sabia? <risos> é, é, algumas portas se fecharam Para ele Estou falando aqui pode Como ser. piloto, tá é. pessoal o pessoal Não pode levar nada para o lado pessoal eu Não tenho nada contra o Lucas de Graça Ai. As poucas Aham. vezes que Eu encontrei com ele Ele foi super gentil comigo Mas é... Eu acho que ele tinha um pouco não, de...
0: Vamos, vamos, não, peraí, vamos, vamos deixar claro aqui. Nenhum comentário que a gente fez aqui até agora tem a ver com a pessoa, viu, pessoal? Nossa. Nenhum comentário. A gente está falando é. tecnicamente aqui.
1: Exatamente.
0: Mas talvez ele
1: tenha fechado algumas portas lá na Fórmula 1 por ter um pouquinho de atitude demais, entendeu? Antes de mostrar alguma coisa. Ele ganhava um carro ruim, um carro né, daquele, daquelas três equipes lá que fechavam grid, Carro de 5, 6 é. segundos, né? É. Então era difícil mostrar alguma coisa naquele carro lá. Mas ele tinha que detonar o companheiro de equipe. Assim como é, o Felipe Nasser também tinha que detonar o companheiro de equipe. Né? E eles não conseguiram detonar com os companheiros de equipe, entendeu? Eles até, 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 até chegaram a ganhar do companheiro, não, 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 não arrasaram. Né? Então... É, e você, com muita atitude numa situação dessa, você começa a fechar algumas portas. Eu
0: acho que aconteceu um pouquinho isso com o Lucas, talvez. Muito bem. Feita então essa última análise, a gente encerra essa parte aqui. E espero que vocês tenham gostado aí do nosso. Essa pequena contribuição aí para a história do é. automobilismo. Você que está ouvindo. E, e deixa aí nos comentários aí da página se você lembrar de alguém, porque a gente também vai muito na memória, né, Adalto?
1: Ah, totalmente. Eu, eu...
0: É. Hoje eu estou fazendo o programa totalmente na memória. Não... É, eu não... também. É eu... eu fiz uma pesquisa, mas não deu muito certo. Eu tive problemas tecnológicos aqui, ah. mas se você lembrar de alguém aí, pode... põe nos comentários, que a gente responde lá, gera um debate. É, o Adalto lembrou aí do Felipe Nasser, por exemplo, é um que não estava aqui na na lista e não dá pra dizer que deu vexame, né? Ficou dois anos na Sauber ah. lá e andou bem, né? Andou bem. Inclusive fez uma corridaça aqui no Brasil com chuva. É, é, é isso. Marcou, é. chegou em nono, né? Acho que ele marcou. É. Foram os únicos pontos da Sauber naquele ano. É. <risos> salvou Exatamente. a Sauber, né? Ele sal... salvou, salvou a, Sauber. a Sauber e foi demitido. <risos> Exatamente.
1: Ele chegou a ultrapassar o Alonso na pista. Aham. Entendeu? Então... <risos> Não, é qualquer um que, né, em condições parecidas, você ultrapassa o Alonso, Não é, é para qualquer um isso daí. E, e ele chegou a ultrapassar o Alonso na pista com uma Sauber, entendeu? Então, ele também mostrou alguma coisa. Mas não foi suficiente, né? A Fórmula 1 é muito difícil puta, como é difícil aquilo. Meu. É muito caldeirão. cruel, né? É muito cruel, é. Né? muito cruel. É, é, é um caldeirão, meu. é uma vez, olha, uma vez que alguém vai no box da Fórmula 1, passa lá algumas horas, anda ali no paddock, não sei o você vê que aquilo ali é um ninho. Nossa, é, 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 é forte o negócio, o negócio é pesado. É pesado.
0: Parece o Congresso Nacional, né? É, exatamente,
1: é, exatamente. O negócio ai, ai. é pesado.
0: Muito bem. Bom, vamos passar aqui para as perguntas gerais, né? Temos temas atuais aí para falar também. É, vamos lá, vamos para a gente fechar aqui. O Silvano Souza, é, estou esperançoso com Red Bull e Ferrari para desafiar a Mercedes. O que, que vocês acham? E a Renault, o que esperar deles esse ano? Renan? Foi o Renan que perguntou? Não, Silvano Souza.
1: Ah, Silvano. E eu concordo com ele, eu também estou esperançoso, tanto em relação à RBR e a Ferrari. Ele colocou a RBR, eu li agora a RBR. Red Bull e Ferrari. É.
0: A gente cai nessa, a gente cai nessa. Eu também, quando é. vejo assim, eu, eu, eu demoro a virar é. a javinha. É. É. Eu tô, tô, estou
1: tô muito esperançoso em relação ao Verstappen, porque ele está muito otimista. Entendeu? Ele está hum. muito... Ele, o Marco e o Horner, os três estão muito otimistas. E, e eu nunca vi eles tão otimistas assim, principalmente o Marco e o Horner. Né? Então eu estou esperançoso. Eles devem estar com o carro, assim, já vão estrear com o carro uh, o melhor que eles podem, que eles conseguem. Então, é, dá, dá esperança a isso, né? porque piloto eles têm, viu? O Verstappen, muita gente não gosta dele Mas vai ter que engolir o moleque Porque o moleque
0: é um avião Muito bem O 101KB oh, kb Vamos botar um nome aí, meu filho Vou, Você apresenta para galera Eu não me lembro de ter Eu visto não, esse, primeira esse vez. nome aqui então vamos botar um nominho aí Se apresentar para a galera né, para participar aqui Mas ele está perguntando o seguinte Se o Dude deu algum detalhe sobre o motor de arquitetura nova da Mercedes Se seria possível uma renosada da Mercedes nesse projeto Já que a equipe parece estar com o pé fora da Fórmula 1 E já priorizando a Fórmula E
1: Não, A questão, do motor não, a questão do motor não Porque a, 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 mesmo que a Mercedes saia da Fórmula 1 eu não, eu não sei se vai sair ou não Eu não, não vou nem dar palpite Porque seria um palpite Assim, racionalmente Eu sairia da Fórmula 1 se eu fosse a Mercedes E eu até escrevi uma coluna Explicando por porquê O problema é que esporte não é uma coisa que é racional Não é 100% racional né Então não é. dá para você Cravar que ela vai sair Que ela vai ser 100% racional Eu acho que não dá pra cravar Mas racionalmente eu sairia Se eu fosse eles que estaria tá, tá saindo muito por cima, muito. Isso avisando agora, né? Não esperando perder, por exemplo, acontecer de perder esse ano e falar que vai sair. Aí acho que pegaria, acho que pegaria mal. Mas sabe, Mercedes, agora, é. né? Antes de começar o campeonato, falar assim, olha, esse é o nosso último ano aqui como equipe, ia sair muito por cima, não importa o que acontecesse esse ano. É... O problema do motor da Renault, da, da Mercedes, a gente vem falando aqui, né, Bruno? Desde setembro, eu acho. Uhum. É, a, a Mercedes começou um motor novo em abril. Em agosto eles testaram um cilindro. E aí foram, então, estavam desenvolvendo esse motor. Hoje nós publicamos uma notícia, o próprio onde corre reconhecendo esse problema que a gente está falando no loucos desde setembro. Tem um problema no motor novo. Eu não sei qual é o problema. Né? Eu, não sei, eu não sei nem se o Dude sabe qual é o problema. Porque o Dude não tem nada a ver com o motor lá. Aliás, quase ninguém na equipe tem. Porque o motor é feito na fábrica que é separada da equipe. A equipe é uma coisa, a fábrica é outra. Eles não, 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 não ficam nem no mesmo lugar. É outro lugar. Então, é, a equipe recebe o motor pronto. como Evidentemente, ela tem... Ela tem algumas vantagens em relação às clientes, porque ela recebe o motor pronto, ela faz o motor para o chassi dela, ela tem como testar o motor é, em dinamômetro muito antes, já está testando tudo, então ela tem essa, essa vantagem. Mas é essa vantagem que ela tem, entendeu? O motor novo tem problema, e, mas eles desenvolveram o velho, o de 2019. Eles começaram. Nós também contamos isso aqui. Acho que em novembro, quando o motor estava dois meses parado, o motor novo, que eles acharam um problema, que eles não conseguiam sobrepor aquele problema, resolveram então uh, investir nos dois motores. E para pré-temporada eles vão levar os dois motores. Eles, provavelmente eles vão começar com o motor novo para ver se o motor aguenta. O problema, parece que agora é mais a confiabilidade do motor. Vamos pular lá o, o, o Bottas e o Hamilton para dar 130 voltas por dia e vamos ver se o motor aguenta. Se não aguentar, vamos com o motor de 2019, que é um motor que eles devem ter conseguido, pelas contas, pela hipótese levantada por, por, por mim, pelo DUDE, em bate-papo, não sei o quê, talvez uns 15, 20 cavalos, conseguem ainda conseguiriam no motor de 2019 é. e aí continuam desenvolvendo esse, no, esse novo porque se na primeira atualização né do motor que é provavelmente sete corridas depois né na sétima corrida sexta sétima corrida se o motor novo tiver atualizado tiver tiver acabado os problemas ele, conseguiram arrumar tudo, é o motor novo que vai para o carro, entendeu? Uma hora, esse motor novo vai estrear. Duvido que eles não, não consigam é, resolver esses problemas que eles estão. Uma hora, eu acho que ele estreia. Só não sei, bem. bem. Só não sei se estreia o motor na Austrália. Isso é que eu não sei.
0: Então, tá aí, respondido. O Douglas Dias, ele está perguntando... É, se a gente já pensou em transmitir ao vivo comentando uma corrida em tempo real é, então, o Douglas Dias o Adalto falou aí, né, dos treinos de, do, dos testes, vai ter a transmissão né, aqui do é. Auto Racing é, vamos então, ver, é uma ideia aí, vamos ver é, o problema de fa fazer isso falando
1: é, é o seguinte depende muito da internet das pessoas é, cada um uhum. vai ouvir uma hora isso vai ter lag de 5 segundos para um, 10 para outro, 15 para outro, vai pipocar é. para outro, vai cair, entendeu? Esse que é o problema. Porque para você fazer isso por voz, o tempo todo ao vivo, precisa é de muita banda de internet. E o Brasil é difícil. É verdade. Né? É difícil isso. Né? É bem complicado. E outra, você não pode fazer isso com imagem. Poderia não tentar... Teria que ser só o áudio. Seria que ser só o áudio, entendeu? Então a pessoa ia estar vendo. Por isso, por isso eu estou falando do lag. Porque a pessoa ia estar vendo a televisão, digamos que ela quisesse, ah, vamos ouvir a transmissão, vamos ligar a TV, colocar no multi e ouvir a transmissão do autor Esse ia dar muito lag, esse que é o problema. É. A, a nossa voz ia chegar para o pessoal muito depois. Entendeu? Então é, ia ficar esquisito. esquisito. A gente, eu e o Edgar pensamos em fazer isso. Fizemos, vou, vou, vou confessar aqui, fizemos até teste entre nós, né? sem colocar
0: no ar. Não ah. dava, não dava para fazer. Entendeu? Não dava para fazer. Mas eu acho que agora, nesse momento todos os ouvintes estão querendo que você disponibilize esses áudios, mesmo sem a corrida, só para a gente ver o que, que rolou lá nessas transmissões ai, ai. O, o, o Dan José ah, mandou duas perguntas deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui, viu Dan José, porque duas perguntas é muita coisa, possível saída da Mercedes legitima as regalias e poder de veto da Ferrari junto aos organizadores da Fórmula 1 é? tem a ver será
1: ah, se a Mercedes vai sair por causa disso não acho que não eu acho que não eu também acho que, acho que, Mercedes... que não é. eu acho que a Mercedes se sair é porque ela resolveu que não tem mais o que fazer na Fórmula 1 como equipe né ganhou os últimos seis títulos de tudo Campeonato de Consultores e Pilotos bateu vários recordes, pode ganhar inclusive esse ano, seria o sétimo e não tem mais o que fazer, né? Então sairia por causa disso. Acho que não tem nada a ver com, com... a Ferrari sempre teve. O eu
0: vou, de... é, eu vou fazer a outra pergunta do, do do Dan José aqui porque ela é boa. Ele se salvou aqui porque ele fez uma boa pergunta, senão eu ia fazer só uma. O, ele está ele tá falando o seguinte, que a gente já viu muitas equipes fazer, fizer, é, que fizeram sucesso na Fórmula 1 e são lembradas até hoje. Ele está perguntando da Red Bull se a equipe pode chegar a um patamar de equipe lendária, como a Ferrari. Se algum dia, será que algum piloto vai sonhar em pilotar para a Red Bull, como acontece com a Ferrari ou com a McLaren. Rapaz, boa pergunta. eu não sei... Não, não sei se vai chegar nisso, mas a Red Bull com certeza vai ser lembrada. Se um dia ela deixar, né? A, a Fórmula 1 vai ser lembrada como uma das maiores, né?
1: Não tem dúvida, não tem dúvida. Uma equipe de um, de um, de um energético não tem nada a ver com carro, é? Né? é. Uh, nunca fabricou motor, não tem nada a ver com, com nada. Uh... Ela é uma equipe assim bem, impro... bem improvável né De ter o sucesso que ela tem é, Eu acho que sim Eu tenho muito respeito pela Red Bull Se eu fosse piloto é. hoje Um garoto Deixa... Eu ia pensar em Red Bull uh, ou, ou, ou Mercedes ou Ferrari e Qualquer uma das três ia servir para mim
0: Se eu fosse um garoto Ah, mas também Não, eu ia eu, Boa, é, não. Deixa eu aproveitar o tema aqui e perguntar então para a gente ver se bate. O, da, se você pudesse escolher uma equipe assim na história, que você falasse, assim, não essa é a equipe que eu mais admirei, assim, que eu mais torci, que eu mais achei legal, qual que seria? Lotus. Independente de desempenho, tá? Independente de desempenho. Lotus. 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 Sempre foi minha aqui. Legal. boa escolha? Boa escolha. Eu eu ah, eu vou tomar pedrada. Vou tomar pedrada demais, mas eu vou falar, eu gostava da Benetton, rapaz. É. Ah, como eu gostava da Benetton, eu achava sensacionais aqueles carros coloridos. Eles é tiveram bonito. nos anos 80, mas eles tinham umas ideias lá que eles andavam com pneu colorido nos testes. Eu achava demais a Benetton, eu achava uma equipe criativa, né? E Sei é lá, uma uma imagem assim jovem, é claro, né? A gente falou aqui do, do de 94, todas aquelas trapassas. Ah, manchou a história, claro que manchou, mas eu eu gostava da Benetton.
1: É, a Red Bull, a é Benetton de hoje sem as
0: trapassas, vai. É, seria seria uma boa comparação, né? É uma boa comparação, tem a ver ali, né? É, porque é, uma equipe que não tem nada
1: a ver com corrida e de repente vai lá e e ganha e anda na frente, não sei o quê. É. Bem, 94 trapaceou, mas em 95 não tem essa, essa, essa história deles de É,
0: trapaça, trapaça, trapaça mesmo, foi de 94, né? É, que,
1: exatamente que Depois hum, não teve trapaça, né? É, em 95 eles ganharam mais fácil ainda É Na minha opinião, a maior corrida do Schumacher ele fez em 95 Se você escolher uma corrida do Schumacher, seria o GP da Espanha de 95 Onde travou o câmbio dele, igual tinha travado a do
0: Senna aqui no Brasil. É, não, mas, é, mas essa foi em 94. Ah, foi em 94? Foi em 94. Foi em 95? Não, 95. Nossa, 94, que... 94, aí o Damon Hill foi lá e ganhou essa corrida e ele terminou em segundo. Realmente espetacular, né? Ele correu ali só com a quinta, né? Travou foi... na quinta. Mas então, em qual ano travou na quinta? Foi né, em 94.
1: Ah, tá. É.
0: Foi... Era naquela pista que tinha aquele pneu no meio, que eles colocaram a barreirinha de pneus ali. Foi logo é. depois do, de Imola, né? É, é. Que Coisa bizarra. Mas o carro da Benetton, o carro da Benetton em 95 era bonito demais. Nossa, nós vamos fazer um especial aqui sobre carros bonitos. O eu, eu Romeu acho... Silva Lascado. É. Ah. Eu acho que a,
1: a, 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 a Red Bull tem um pouco de antipatia de alguns por causa do Helmut Marko. Porque ele, é, Você ele acha? é muito. Eu acho, porque ele é muito antipático, né? Ele é muito rude, ele é um cara muito, muito rude, e ele é muito implacável com os pilotos. Ele é mais implacável que a média da Fórmula 1, que já é muito implacável. Ele, ele é mais ainda. Mas o índice de
0: assertividade dele é altíssimo, né? Sim, não tem dúvida. Por isso que ele está lá até hoje.
1: É. Ganha uma nota para é. ser o olho do dono. É, profissionalmente eu não tenho o que falar dele, mas assim, eu acho que o um Alonso, né pro, vai falar o que do piloto Fernando Alonso? Quem falar que ele não é um super piloto, não, 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 não sabe nada de Fórmula 1, agora ele é antipático uhum. também ao, ao pessoal, né você coloca uma matéria, a gente colocou uma matéria aí que ontem que a, a Honda vetou o Alonso lá na, na, na equipe Andretti... Por causa do, do motor, né? Andretti anda é. com o motor Honda... Ah, Meu tá. Deus, tem 200 comentários... Nego xingando... Quase... Eu, quase Nego se xingando, inclusive... Um xingando o outro... Eu quase travei os comentários lá... Porque não estava dando mais... Mais de 30 comentários foram, foram reprovados... Porque Nego não gosta do Alonso... entendeu? Ele é antipático às pessoas... Eu acho que o Ramo Timarco tem um pouquinho disso também. Eu acho ele meio antipático as pessoas.
0: É isso aí. O Romeu Silva Las Casas. É... Boa tarde. Se a Rússia não... Boa tarde, porque ele mandou a pergunta de tarde. Se a Rússia é. não trocar de data com a China, teria como outra pista trocar? Eu acho que não vai ter GP da China não, viu, Adalto? Estou cada vez mais convencido disso. É,
1: eu acho que... Eu acho que a gente vai ter aí mais uns 10 dias para decidir. A Fórmula 1 vai decidir isso dentro de 10 dias. Contando de hoje, até o primeiro teste pré-temporada, acho que eles vão decidir isso. Se não começar, começar, é, eu... se não começar a reverter a situação, porque, por enquanto, a situação só está só tá piorando, né? Cada dia tem mais gente infectada hum. e mais gente morrendo. Vai chegar num ponto onde isso vai dar uma estacionada e começa a, a, a voltar, né? Se isso não começar a voltar em 10 dias, eu acho que eles cancelam o GP. E acho difícil colocar outro lugar, viu? Porque alguém chegou a falar em trocar com a Rússia. O cara da Rússia também colocou uma matéria hoje, falou que nem pensar. Uhum. Nenhuma possibilidade, o cara falou. Né? Ingresso vendido, tudo já programado. É, a maioria das pessoas que e vão é no muito difícil. Rússia...
0: Qualquer um trocar a logística, né? Muito complicado. É. Não, aí
1: para os próprios espectadores, né? A Rússia, o GP da Rússia, não é numa, numa grande cidade como é, como é São Paulo, como é várias aí, como é o próprio GP da China, em Xangai. Não, o GP da Rússia é um, é um balneário, né? Só que é um, é um lugar pequeno. Todo mundo que vai no GP, 90% não é de soque Vem de Moscou, vem de outras cidades da Europa. Tudo Então, esse pessoal já comprou ingresso, já, já comprou passagem de avião. Já tudo como
0: é que vai mudar? É difícil, né? É não sei. Acho... Eu acho que não vai ter GP da China. Não podemos cortar do calendário. É, eu o acho que o João, tá Luiz... mais para
1: não ter GP também. Eu acho, mas mas ainda não é. acho que ainda tem uns 10, uns 10 dias pela frente para decidir, né? É.
0: O João Luiz Santos. Perguntando sobre os problemas no motor da Mercedes, quer saber se o Dudu, se o motor que eles ligaram esses dias foi o novo ou a versão melhorada.
1: É, ah, você respondeu,
0: né? Isso aqui na semana passada. É. Eu falei que
1: eu chutava que tinha sido o velho, né? É. Então, uh -huh. é eu, mas com a notícia de hoje, eu digo para você que foi o velho.
0: É. Ele quer saber se tem alguma novidade em relação à potência do novo. Se vai ficar na casa dos 50, 50 de ganho, né, que ele está falando aqui.
1: É. Então, é... o que acontece é 50 hp, viu, pessoal, só para deixar claro. Os 50 hp, os 50 hp, aí que está a grande, o grande problema aí que a Mercedes tem para resolver, para decidir o que vai fazer. Com 50 hp a mais, o motor quebra. Então, eles vão ter que tirar a HP. Para o motor não quebrar. Se eles tirarem, tipo, 30 HP, é melhor estrear com o motor velho, que, já, que dá para ganhar uns 20 no motor velho, e desenvolver esse daí. Desenvolver a confiabilidade desse, para conseguir colocar esse motor com 50 HP a mais. Entendeu? E, e, e aí é que é está escolha da Mercedes, entendeu?
0: A chave, a chave
1: é. do negócio. Exatamente, entendeu? o motor quebra por causa dos 50 hp a mais, né? é o que eles acham lá, né? Também não é mas, é, mas é sempre assim, né? Você vai pondo potência, vai pondo, vai pondo até o motor começar a quebrar, aí você começa a tirar de novo, né? Isso é, isso é normal, isso acontece em todas as categorias, com todos os motores, é assim. Você põe no máximo e
0: vai tirando, entendeu? Muito bem. O, a última pergunta agora o Ricardo Pellegrini. Se vocês pudessem escolher os pilotos da Fórmula 1 desse ano, quem vocês tirariam e quem colocariam no lugar? Nossa, essa pergunta aí é assim, quase que um programa, né? Só para responder. Sim, é difícil. Mas eu, bom, de responder de bate pronto assim, eu tiraria o stroll, né? Eu e... tiraria o stroll, e... Sei lá que
1: eu é. Colocaria no é. lugar. Eu tiraria é. o Stroll, tiraria o Grosjean, tiraria os dois da, os dois
0: da Alfa Romeo. É. Tiraria... Você não acha que o Giovinazzi deu uma subida no, no, na, da metade para frente do ano e talvez merecesse assim, um, um segunda, uma segunda chance? Talvez, talvez,
1: pode até ser. Mas, por exemplo, se ele estivesse na Red Bull, o Marcos ah, <risos> Ia falar Já, o seguinte, é. campeão. Já. você tem uma... Já teria tem... batido no tiro. É. Você tem as cinco, seis primeiras corridas do ano para mostrar o que você sabe. Se não, tchau. Entendeu?
0: É. É. Vai correr que é de fusca, né? Vai
1: correr. É. Porque é
0: complicado. É. Agora, quem colocar... O, o Ricardo... É, Pois é, eu, eu nem sei dizer para falar a verdade, teria que fazer uma pesquisa aqui para poder responder essa pergunta mal consegui pesquisar o tema do especial, imagina para responder aqui agora é. <risos> é, isso, ai, ai. é isso senhor Adalto, terminamos aqui as perguntas fizemos aí mais uma edição dos nossos especiais tem mais alguma coisa aí antes da gente encerrar?
1: não que eu me lembre a gente conseguiu responder todas, né?
0: Eu acho que sim Se alguém tiver sentido falta de alguma coisa Como eu falei, algum piloto Ou alguma pergunta que ficou e faltando isso. Manda lá que a gente ou traz na semana que vem Ou responde lá na página mesmo né? E é isso, pessoal A gente volta então na próxima semana com mais Loucos por Automobilismo Mais um temazinho aí, quem quiser sugerir alguma coisa A gente vai avaliar Tem outras sugestões aqui já também E a gente volta semana que vem Semana que vem acho que já tem lançamento, né Adalto? Eu acho que sim Acho que sim eu acho que já tem, acho que semana que vem já tem lançamento, não sei se antes do Loucos, acho que não, acho que a gente vai é gravar isso. o programa ainda sem saber, mas já vai estar bem próximo aí dos, dos lançamentos, já dá para falar mais alguma coisa, beleza? Então, para todo mundo aí, um grande abraço e até o próximo Loucos por Automobilismo. Falou! Um
1: abração, tchau!